0: alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond, og her sitter jeg, Lars som alle, Lars Henrik, velkommen. Takk skal du ha. Det er jo, vinteren nærmer seg med stormskritt, og jeg kan ikke si noe annet, jeg føler litt på den optimismen som, som er ut både børser og vaksiner om dagen, så det er eh, utrolig mye optimisme og spore, så vi kommer nok til å hive oss ut dette, Lars Henrik, med at vi, vi får mye speciellt runt det tema som vi har avslutet med förr hur i med taksonomien. Mhm. Mm eh og hvis du var inne lite dåtte med kvantafyl kan kan ikke, kan jag kan inte repetera det för det det syns, syns lyssnarna vad spännande får mycket till på det.
1: Ja, taxonomin i det kommer nå gradvis fra, fra, fra nyttår. Og med taksonomien på plats så kan ju egentligen EU:s omfattande bärkaftsplaner äntligen sättas ut i live. I live och målas. Mm. Og for detta här vi nå avverge at, uh, at du driver med reell grønnvasking for nå. Nå ska du egentlig rettferdiggjøre den aktiviteten du driver som selskap. Mm. Og den aktiviteten skal oppfylle minst ett av sex parametre, en av seks parametre som EU har satt, mm. uh, som er till til, til, til klima, bærekraft, uh, miljø. Og... Uh, så enhver virksomhet som skal kalle sig grønn og bærekraftig må oppfylle minst ett av disse, av disse målsetningene som er satt. Nå skal ikke gå igjennom de seks nå. Men på den andre siden så er det også sånn at virksomheten ikke skal ødelegge for noen av de andre heller. Nemlig. Og her er du inne på noe relevant som vi kom in på sist gang når vi nevnte kvantafuel. Mm. For det er riktig det at kvantafuel, på den ene siden så er det bærekraftig ved at de resirkulerer og gjenbruker plast. Plast er i seg selv problem, men plast er ikke isolert til et klimaproblem. Men plast kan være et, et, et miljøproblem, spesielt i havet. Men når da kvantafuel eh, setter denne, dette karbonen og gjør det om og laver det til fjul, så er vi over på det at den karbonen blir forbrennt i en forbrenningsprosess, og så blir det til CO2. Og da har vi plutselig et klimaproblem av den aktiviteten som kvantafuel driver. Mm. Så plast til fjol skaper da ved forbrenning ett CO2-problem, et klimaproblem. Og det er det som er det interessante å se, hvordan vil denne taksonomien og disse prinsippene eh, se på akkurat sånn aktivitet som det her så. Mm. Vi kan også se det mot, mot norsk sokkel, som jeg nevnte siste gang, at vi elektrifiserer norsk sokkel for å produsere olje og gassen på en veldig miljøvennlig måte. Men så er det sånn den aktiviteten videre tar jo del i å produsere olje og gass mm. som bryter med et av disse seks prinsippene ved at man sier at det skal begrense klimaendringene. Norsk olje- og gassproduksjon, man kan ikke si at det isolerer seg, begrenser klimaendringene. Det er veldig med på å forlenge, eller kanskje også øke problemene. Mm. Så der er det også ikke helt sikkert hvordan dette faller ut i en taksonomi, om, om det er grønnvasking her, eller det blir sett, sett på som en reell grønn industri, dette med, med, med elektrifisering av sokkelen, for å produsere olje og gass. Så dette er spennende, Tom. Dette tar vi som, nye, som et stort tema, mm. men jeg håper det gir et lite innblikk i hva som nå uh, treffer markedet. Og Norge blir en del av det her, for dette en, det blir regulert som en del av EØS-avtalen. Mm. Så dette her blir, dette blir både muligheter og utfordringer for selskaper i Norge, uh, som oppgrunner norske lovverk og regler på detta her. Så nå får vi en, egentlig en bedre vurdering av hva er ordentlig
0: grønne selskaper og bærekraftige uh, konsepter og forretningsmodeller, og vad er grønnbasking? Nemlig. Så kjære lyttere, dette kommer du de nok antageligvis til å få høre mer om, ikke bare fra oss, men fra, fra medier og sånn, men vi skal sørge for, dere, sørge for at dere holdes opptatt her til Det skal vi gjøre sånn. Du, la oss bevege oss over på, på litt sånn som skjer i børsomdagen, for det er jo, skal jeg bruke ordet full rulle, vi har jo kunder og forvalter og, og, og oss har jo vært en nærmest en karusell gjennom hele året, men avslutning på året ser jo, peker jo veldig positiv i retning i form av optimisme på rundt, Markeder og oljepriser, egentlig alt. Ja, nå er det, nå er det full,
1: full rulle her, og november blir jo en av de, en av de bedre månedene i år, eh, spesielt hvis du har ligget Ja, i år, nei, i november kommer Oslo Børs kraftig tilbake. Det har jo blitt en fantastisk måned for Oslo Børs. Men hittil i år, men det, er, det, er, det, er bra, det er ikke mer enn bra til at Oslo Børs har kommet opp omtrent på rundt nullmerket for året, Nemlig. mens altså globale og nordiske børser i norske kroner er jo opp to siffret. Mm. Ja. Så det har fortsatt lønt sig stort å være ut av Oslo Børs og over i nordisk og globale porteføljer, mm. som er samsammel våre eh anbefalt til våre kunder. Så vi kan si at vi har hvis kunder fulgt våre råd så har de så har ganske godt opp på to-sifret aka sen altså ja, godt opp på to-sifret satsen um, mellom mellan 20, mm. men det ser kanskje på 13-14 5 på sine aksjeporteföljer i norske kroner. Så det er jo blitt, vem hade trodd dette, tom. Eh vi stod på starten av året fick vi veta att liksom skulle ner i en sån eh, kollaps, mm. tvåsiffrigt fall i global BNP på det värste, eh, pandemi. Uh, at det skulle präga att ja, vad ska si all turism, resekaktivitet, eh uh, uh, global handeln, skulle bli rammet og så skulle du se si at uh, att börsen allikvil skulle ha att över tvåsiffrad avkastning på portföljen i aktier. Det är det är inte många som uh, hade sagt det, hade nästan blivit lagt in tror jeg for det blir sett lite sån rar på, va? Men jag skrev en, jeg skrev en uh, sak på LinkedIn om det är så, sånn. och jag kallar det egentligen Jävlens år har blivit en herrens år vad gäller avkastning, bist mm. man har fullt våre råd på det här som. Så det i november har bara fortsatt, det är blivit det, blitt, det kjempe, har blivit det har blivit jätte men comeback nu, men de globale og nordiska markeder följer ju fortsatt voldsomt upp. Och så är det, det, det lyste ta en ting till som är spännande här. Vi ser fortsatt et lite skifte eller at mm. att värdeaktierna gjør det bra, fortsetter, og det er jo de her, det er jo ikke de bank, det industri, det er råvarer, eh, de gjør det syklisk. syklisk. Er det er fordi folk har fremtidsro, man tror på stimulerprogrammene, man tror på at det skal bli bedre økonomifremover, og da er det en liten comeback nå, for disse aksjene som har gjort det dårlig tidligere i år, eh, verdiaksjene, mm. mens vekstaksjene eh, gjør det litt mindre bra, men fortsatt bra de også, men litt mindre.
0: Dette har vi jo snakket om eh, tidligere også, egentlig, at vi sagt om at vi kunde se for oss at dette kunne skje eh, rundt Pøs-nettvalget. Ja, vi har de gjort, har gjort stemt, det. har altså, stemt det ta, veldig bra, Tom. Gi oss litt rannekredit også, Lars-Henrik. Litt.
1: Ja, men, um, og det gjør at porteføljene våre, altså, det, det jeg passer på her i formutforvaltning, det, det gjør det bra nå, og vi har en veldig god måned hittil. Banker bor jo, vi vet aldri hva som skjer siste uken, men november ser til å bli godtatt.
0: Vi hadde jo, Ref som snakket om at november måtte bli en sterk måte, og Uh, med tanke på at vi nå har fått en ny bølge da, av smitte runt dette med pandemien, ja. så er det utrolig overraskende og, og gledelig at, at børsene oppfører oppfør seg så bra som de gjør om dagen. Uh, dette handler selvfølgelig mye om positiviteten runt optimismen runt vaksinene, men, men kan du spore noe optimism hos forvalterne dine om dagen?
1: Ja, uh, det gjør jeg, altså. og spesielt de forvalterne som har... Uh, eh uh, slitit med at de har ligget nere i, i i i värdedelen av markede. Mm. Jag har tre förvaltare som ligger där og de har ju de har ju också let generellt sidan sidan finansiysen det är ju bara ett det er tre av 10-11 år hvor de har gjort det årleid. Right. Resten har vært forvekstforvalterne. Mm. Men uh, disse her jo, har jo snakket med noen av dem nå, og de har veldig tro på de, den, den delen av markedet nå og sine porteføljer. Mm. De, er, de er ekstremt entusiastiske i porteføljen sine, og jeg forstår hvorfor. Og vi ser jo disse tre forvalterne gjør det jo desidert best av mine 10 forvalter på Global Actives fondet mitt, mm. i, i nå i november. Og det er ordentlig store tall. Da snakker du om forvalter som plutselig er altså en 4-5 prosent foran på tre uker så liksom når, det, når først den delen av markedet mm, mm. går så viser de at de har de rette porteføljene for det og det er akkurat sånn jeg vil ha det i mitt fond og så ser vi det det fondet som har gjort det desidert best i år denne, dette, dette sterke vekst- og momentum-fondet eh, som heter SANS eh, det, det er dårligst i den måneden her mm. akkurat som skal hittil så ting virker utrolig bra men mm. alt i alt det et godt plussresultat og i et, i et marked som absolutt sett er veldig, veldig bra på
0: ja, som person så synes det faktisk det er litt posete at vi at vi ser at den delen av markedet nå La oss si bruker du ta en litt av med vekstene. Det er, ja, det er, ja, er... spreden her liksom mellom vekst, og vi, vi har tidligere snakket om disse to faktorene, hvor vi deler verdensmarkedet
1: to, og putter halvparten av aksjene i, i vekstkomponenten, mm. MSCI World Vekst, eller mm. Grown, og den andre i, i, i value, i, mm. i verdi. Og den spreden nå, som var ekstremt høy hvis det går for
0: en månedsis inn, mm. den er nå kommet kraftig inn. Og det, det synes jeg er bra i forhold til når vi går inn i 2021 nå, at vi liksom ser at at greiene spreder mer større da, liksom, at Nei. de vekstaksjene bare går og går, da blir man litt mer og mer nervøs. Og det det er... tok
1: vi opp som en poeng for en måned av landet sin, at det spredde var noe historisk høyt og alt mulig sånne ting, og vi, vi vedder litt på at det kanske skulle inn fra nå, så altså, det har blitt veldig riktig.
0: Bra, da skal vi tusle videre. Vi, um, over... Jeg har fornemt
1: en morsomhet, også denne gangen Tom, Her, det er Tesla, ja. vet du. Jeg må ta den altså, for jeg, jeg synes det er morsomt med de som er verdens mest <laughs> shortere aksjer og nå er det noe løper, og det er litt morsomt at den skal in i S&P 500, og vi vet hvor mye ETF-er, disse equity-traded funds, eier av S&P 500, eller er eksponert mot denne verdens største indeks, mm. og det er klart at hvis, hvis alle disse nå skal eksponere seg mot Tesla-aksjen, så blir det et voldsomt rønt på, altså da er det mye av aksjon som skal kjøpes. Så den aksjen er jo opp 25 prosent siden vi snakket sammen sist, og er vel 5 over fem gangerne i år, ikke annet. Så det er nå han gått over 500 dollar, og så ble det nå splittet i 1-5 her tidligere år. Så det tilsvarer kurs på 2.500 dollar av gammel, som vi sagt om i vinter i våres. Når noen drev å shorta den her på 200 dollar, da hadde det tilsvart nå han i 2.500. som man hadde altså vært veldig short, en aksje som var opp ti ganger siden det. Det sier litt om hvor feil mange har gått i det, akkurat det case her. Sånn. Jeg skal ikke si hvor du skal, det er et voldsomt dragen nå, det er det alle ser i aftenen. Så hvor dette
0: vet jeg ikke. Vi snakket litt om det siste, at den hadde gått fem-seks ganger løpt fra Arkenor. Det er ja, ja. bare å fortsette å for si sånn. Du, vi skal over på noe mer alvorlig. Verdens, er det, du får arrestere meg litt om, WMO. Ja, Verden,
1: The World Meteorological Organization. Du De kommer ut med sin, sin, er det det du skal snakke om?
0: Ja, vi tenkte vi skulle snakke litt om den rapporten som kommer da. Og, og den... Den, den, den fremstyrer vi vel at vi ikke er så noe eh, godt bilde av at vi er på så veldig riktig vei for å bruke de ordene.
1: Ja, dette er en veldig troverdig årlig undersøkelse. Dette er jo da tallene for eh, utgangene 20. 2019. Dette er forskningsbaserte tall, derfor kommer det litt sent i, liksom i år etter. Og mm. Nå kommer nå nå, ble nettopp sluppet nå i går, forgårs. Og eh, den, er ganske, den bekrefter egentlig, jeg tror nok folk fikk seg lite hakeslepp her. Altså for dette er, dette er ordentlig styggetall. Vi ska se CO2 då som klimagass først, Så har den, så är den, den aldrig, det är aldrig mot högre nivå på CO2-innehåll i luften. Alltså detta målmann sån sån ppm, alltså parts per million, ikring sant? Mm -hmm. Ska gå i detaljer mer på det, men innehållet av CO2 som er problemet i luften vår är högre än det har varit någon gång i detta årtusende, alltså i de sista 19 åren. Så högst sannolikt i moderne tid, mm -hmm. ikring Så det går fel väg. I tillägg så husker du från någon episod sen så sackte vi om metan. Mm som er mye verre. Jeg synes det er helt undervurdert at folk snakker så lite om metan og så mye om CO2. For metan, det er altså en naturgass, CH4 er den komponenten, det øker kraftig. Og vi har aldri sett en så stor årlig vekst som vi så i fjor fra ett år til annet på metaninneholdet i luften i modern tid. Og dette er en mye, mye sterkere og farligere klimagass enn CO2. Så det problemet vet du, er at man vet ikke helt Hvorfor dette skjer? Jeg har tidligere nevnt blant annet dette med at det kan være en, en, en videreføring av at du har en temperaturøkning, mm. så begynner blant annet permafrosten, som lagrer mye metan i frossenform, begynner å tine, og så slippes det ut i atmosfæren. Mm. Man atmosfæren. Det kan også være at det skjer noe med myrene våre, hvor, hvor mye, altså, vi har lest noen historier på Vestlandet nå, at man bygger veier og, og røsker opp i myreområder og slik ting. Myreområder har jo holdt på en del karbon og også metan. Så, 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 så ting slippes litt ut i tillegg kan man også lure på om det skjer en oppsmelting av det jeg kalte metanhydrater, altså frozen, frozen gas eh, som ligger på havbunnen eller rett under og det pippler opp genom havet og ut i atmosfæren det er i alle fall noe som skjer som er ganske eh, dramatisk og jeg tror bli mer og mer prat fremover nå om dette med med, med metan mm. også så det viktigste med dette er Meteorologene, verdens meteorologer og denne organisasjonen som er troveidig, de sier at problemet er egentlig større enn noen gang, og akselererende kraftig for metan. Ordentlig lille.
0: Du, vi skal over på et annet litt tema som både du og jeg er av, oljeprisen. Den tikker ja. og tikker oppover den. Nå har vi et OPEC-møte om ikke så alt for lenge. Ja. De har allerede begynt å lekke litt om hvordan det ser for seg at dette skal foregå. Det er mange som skal samles der for å si det sånn, og bli enige. Så at det tikker ut lite informasjon i forkant, det er vanlig. Men oljeprisen er vel, jeg vet ikke hva akkurat det er i dag, den er opptatt 45. Jeg har rundt 6 for det. Ja, ja. Men for hver dag et tippel, så er det grønne tall. Tikker og tikker oppover.
1: Ja da, og dette her har jo sammenheng med, det. det er to ting som virkelig styrer oljeprisen, det er at du kontroll på tilbud og etterspørsel, og så er det fremtidsutsiktene på økonomisk aktivitet, som da slår rett inn på denne sykliske varen her. Altså er det økt økonomisk aktivitet, så er det også økt etterspørsel etter olje. Mm. Enten som transportation fuel, eller til industrielle applikationer hvor dette etterspørres helt ned til elektroniske dupeditter eller plast som vi snakker om, og så husk at olje er in i plast, så vi må ikke glemme også her. Så etterspørsel er høy, det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og det viktige nå er at det ser ut til at OPEC og OPEC Plus skal bli enige om å holde på de kuttene de har i dag, altså ikke løse opp disse to millioner fatene i, i, i kutt som de snakker om fra 1. januar 2021, men holde etter ytterligere 3-4 måneder, disse 2 millioner fatene, ut av markedet. Sånn at de kuttene kommer fortsatt til å være ca. 7,8 millioner mange, fat, virkelig. og ikke gå ned til 5,8. Og det er det er av kutt nå, og det gjør at vi får en fin balanse. Og vi snakket om det for et par episoder siden, at oljeprisen var på vei mot 50, og nå er det altså siden det, så har vi gått til altså, halvparten her, vi har gått fra 2,4 til 6,4, og, og så får vi se om vi får de fire neste dollar nå, før før jul. Det kan vi sagtens gjøre, forutsatt at det kommende OPEC-møtet på den måten vi nå sier. Så det ser bra ut om, og dette, også, dette viser at det er fremtidstro for 2021, at markedet tror på økonomien, de tror på at de finanspolitiske tiltakene skal virke, og ikke at renta skal i 2021 skal gå begynner å gå oppover. Ikke blir inflasjonsfrykt enda, men det kommer liksom mer kanske- 2022-2023, og sånn skal 2021. Alt ligger til rette for at det kan bli et kjempebra år for økonomisk aktivitet og børser, hvis også dette med vaksinene virker som man håper og tror. Da kan 2021 bli ett sånn ordentlig å puste ut år med voldsomme økninger innenfor en del
0: sektorer. Vi nærmer oss avstående Lars-Henrik, men vi vi nærmer oss også årslutt, og vi, skal jo, vi kommer vi til et dedikerende episode på slutten av året nettopp mot hva vi tror på neste år. Men hvis du liksom skal pinpointen, vi, vi har jo åldrepris, vi, vi har verdiaksjer, vi har vaksiner, det er ganske mange ting da som peker i, i riktig retning. Hva tror du kanske blir viktigst for markedet neste år? Presidentskift for alt jeg, alt jeg vet, hva, hva tenker du? Nej det viktigste Endelig er jo at summen, oh. ja,
1: vi vet at verden har, altså trolig det er, men den renner over av likviditet, og så lenge ikke renta forventes å, 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 å gå opp mm. med det første, så kommer, så kommer fremtidstroen til å være god innenfor risikoinvesteringer. Så markpengene kommer til å fortsette inn i disse risikoaktiva, og da er det jo naturlig å trekke frem aksjer. Mm. Så det ser veldig bra ut. Aksjer gjør det. Vi må aldrig se på egentlig nivå, vi må se på retningen. Mm. Så, så lenge det er fremtidstro på at det, at neste kvartal-kvartalet deretter har bedre økonomisk si, utvikling eller, mm. eller vekst mm. det trenger ikke å være akselererende men bare at det er en vekst så er det nok til å tiltrekke seg stor aktivitet så blir det veldig fokus tror jeg, på de, de er, tror bare, vi har så vidt begynt med det, disse megatrendene alt som har alle investeringer som har med som har med gjøre, som, som fokuserer å sette fingeren på biologisk mangfold altså det som skjer på biologisk mangfold og mange dyrearter som dør utover slik ting det er jo også en konsekvens av hvordan dels alt men også til vi, hva som skjer med klima. Mm. Det er et, et, et problem. Og så er det dette i kombinasjon med at dette må løses, så da er det naturlig å tenke på artificial intelligence. Så hvis det tema med klima, elektrifisering, biologisk mangfold, da kommer in på jord og vann og skog, liksom, mm. avskoging er et problem som vi ødelegger, som egentlig skaper dette med problemet for biologisk mangfold, altså dyrarter. Så, så summen av alt disse temaene kommer bare bli forsterket fremover, og også sammen med det jeg sagt om, med EU-taksonomien. Så nå begynner vi å måle dette her. får vi egentlig en, noen, noen, noen bærekraftsprinsipper og strategier som må følges. Ellers så blir det jo som grønnvasking. Så her er det utrolig spennende. så det ser, ser väldigt interessant ut for 2021, Tom. Verden og investeringsmarkedet er mer spennende enn noen gang. Men så er det noen case, som jeg vil si med, det er jo noen selskaper som får for høy verdi for fort, som enten er grønnmasking, ikke er grønne selskaper eller dårlige konsepter. De vil nok bli avslørt, men herregud, vi har mye spennende foran oss, og jeg tror også det jeg sagt om med metan og det som skjer på klima, ikke bare CO2-metan, blir mer og mer et problem. Hvem er det som løser det?
0: Hva skjer der? Nemlig. Da kjærligheter, det må vi avslutte for i dag, men eh, da har det som du skjønner, masse å glede deg til neste år. så mye å snakke om, Tom. <laughs> og vi, vi håper dere følger oss in i nyhjøret og neste år, for vi, som du hører, ikke, her bobler over fakta og, gode, og mye gode temaer som vi skal følge opp for neste år. Så da, ja, vi er underliggende bare... optimister, Tom, og ja. det er det viktige her. Da ja. vil jeg bare avslutte med å si takk for i dag, og så høres vi neste uke. Gjør vi, Tom. Ha det. Ha det. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvaltning.